0: סיכום השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ג לפרשת קורח, שיחה ב' בפרשתנו מופיע הציווי לאהרון ולבניו שישמרו על המשכן שלא ייכנסו בו זרים, מופיע בתחילת פרק י"ח וזוהי מצוות שמירת המקדש ואכן הרמב״ם בספר המצוות מביא את הפסוקים האלה כבסיס למצוות שמירת המקדש בלשון הרמב״ם שציוונו לשמור המקדש וללכת סביבו תמיד, לכבדו, לרוממו ולגדלו, והוא אמרו לאהרון, ואתה ובניך איתך לפני אוהל העדות, רוצה לומר, אתם תהיו לי לפניי תמיד. אמנם, בספר היד החזקה לרמב״ם, הוא מביא את המצווה הזאת בסגנון קצת שונה. הרמב״ם קודם אומר את עצם המצווה של שמירת המקדש, של מצוות עשה, וזה לא מפני אויבים או מפני ליסטים. אלא זה שמירה לשם כבוד, הוא אומר את הלשון אינו דומה פלטרין שיש עליו שומרים לפלטרין שאין עליו שומרים. אחר כך הוא אומר שהמצווה הזאת מקיימים אותה בלילה ושהיא מוטלת על הכוהנים והלוויים ולבסוף כראיה לכך שזה מצווה על הכוהנים והלוויים הוא מביא את הפסוקים בפרשתנו שהקדוש ברוך הוא ציווה את אהרון ובניו לשמור על המשכן. אז הרב שואל כאן כמה שאלות שאלה ראשונה, למה בספר המצוות הרמב״ם מביא את הפסוקים בפרשתנו לאהרון ולבניו כ- כיסוד למצווה של שמירת המקדש, ואילו בספר היד החזקה הוא רק מביא את זה כראייה לכך שהציווי הוא על אהרון ובניו, על הכהנים והלוויים. למה הוא לא מביא את זה כראייה לעצם המצווה עצמה? שאלה שנייה, אם אכן מצוות השמירה היא מפני כבוד המקדש אז למה המצווה היא רק בלילה? לכאורה צריך לכבד את, המשק... את המקדש בין בלילה ובין ביום. שאלה שלישית, אכן לא מוזכר ברמז בפסוקים שמצוות שמירת המקדש היא רק בלילה. אז מאיפה לקח הרמב״ם שהמצווה הזאת היא רק בלילה? שאלה רביעית, בספר המצוות הרמב״ם בנוסף למצוות השמירה הוא אומר שיש מצווה ל... לשמור המקדש וללכת סביבו תמיד. אז מהו עניין ההליכה הזאת סביב המקדש תמיד? ושאלה נוספת, הדין הזה של שמירת המקדש מופיע במסך, בתחילת מסכת תמיד במשנה, בשלושה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש. ובדיוק באותו לשון פותחת המסכת שלאחריה, מסכת מידות, גם כן בשלושה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש. ונשאלת השאלה, למה המשנה חוזרת על אותה הלכה בשתי המסכתות הסמוכות זו לזו? מבאר הרי שהגדר של מצוות שמירת המקדש, אפשר להבין אותו בשני אופנים. אופן אחד, שזה חלק מבניין המקדש. כלומר, יש מצווה לבנות את בית המקדש, וחלק מהבניין, חלק מהיופי וההדר של בית המקדש, זה שיהיה עליו שמירה. אז כלומר, זה דין בבניין של בית המקדש. אופן שני להסביר, זה ששמירת המקדש זה אחד מהעבודות שנעשות במקדש. זה עבודה שנעשית לשם כבוד ולשם שמירה, אבל זה אחת מעבודות המקדש וזה לא גדר בבית המקדש עצמו. ולכאורה זה תלוי בשאלה מהו הטעם למצוות שמירת המקדש. אם הטעם הוא אכן משום כבוד, אז משמע שזה חלק מהבניין עצמו, זה חלק מכבוד הבניין, אז זה דין בבניין. אבל אם הטעם הוא בשביל למנוע שלא ייכנסו זרים למקדש, אז זה כנראה אחד מעבודות הכהנים והלוויים שיש להם תפקיד שלא ייכנסו זרים למקדש אם כן זה ציווי לכהנים וזה חלק מהעבודה שלהם ולא חלק בבניין, בבניין עצמו לפי זה אומר הרבה יש לומר שאכן שמירת המקדש יש בה את שני העניינים האלה הן מצד הבניין עצמו שזה כבודו של הבניין והן מצד הדאגה לכך שלא ייכנסו זרים ולכן הדין הזה מופיע הן במסכת מידות שעוסקת בבניין המקדש והן במסכת תמיד שעוסקת בעבודות הקבועות שנעשו, שנעשו במקדש. ולפי זה גם נוכל להבין למה הרמב״ם לא מביא את הפסוקים של פרשתנו שנאמרו לאהרון ולבניו לשמור על המשכן כראיה לעצם המצווה של שמירת המקדש. כי יש לומר שלדעת הרמב״ם מצוות שמירת המקדש עיקר עניינו זה משום כבוד המקדש כפי שהרמב״ם אומר במפורש שאינו דומה פלטרין שיש לו שומרים לפלטרין שאין לו שומרים, אז זה חלק מהבניין עצמו. ולכן הוא לא מביא את הפסוקים האלה, כי הפסוקים האלה באמת עוסקים בכך שאהרון ובניו ישמרו על המשכן, שלא ייכנסו זרים. וזה דין מיוחד במשכן, אבל זה לא, זה אלו לא הפסוקים שמוכיחים את עיקר הדין של שמירת המקדש. אלא שעדיין צריך להבין, קודם כל השאלות ששאלנו לפני כן, אם זה דין בכבוד המקדש, אז למה השמירה היא רק בלילה ולא ביום? וגם העניין שצריך ללכת סביבו תמיד, מה עניין ההליכה הזאת? בנוסף לזה, אם אכן השמירה היא מטעם כבוד, אז, והיא, והיא דין בבית המקדש עצמו, אז למה במסכת מידות שמדברים על שמירת המקדש נכנסים לפרטים שהלוויים שמרו בכ"א מקומות והכוהנים שמרו בג' מקומות? לכאורה מצד כבוד המקדש מספיק שאומרים שיש עליו שמירה, ועצם זה שיש שמירה זה, זה מוסיף כבוד במקדש. אז למה במסכת מידות נכנסים לפרטי השמירה ומדברים גם על שמירת הלוויים וכולי? בנוסף לזה, לפי זה צריך להבין למה זה נמצא במסכת תמיד. הרי מסכת תמיד עוסקת בעבודה התמידית של, המק... של המקדש, וכאן מדברים בשמירה שהיא מוסיפה כבוד למקדש, אז למה זה מופיע במסכת תמיד? ובנוסף לזה שואל הרבה, הרי אפילו אם נאמר ש... ששמירת המקדש זה מדין כבוד המקדש, אבל עדיין זה הרי עבודה שנעשית לכבודו של המקדש. אז למה זה יופיע במסכת מידות שהיא עוסקת במידות המקדש, בבניין הבית עצמו? והרי ישנם עוד עניינים שהם מכבוד המשכן, המקדש, ולא בהכרח מפורטים במסכת מידות. מסכת מידות עוסקת ממש בבניין עצמו. מבאר הרבה שכל הנ"ל יובן אם נבין מהו יסוד העניין של שמירת המקדש. שבעניין כבוד המקדש כותב הראש, כבוד המקדש שלא יסיחו דעתם ממנו לא ביום ולא בלילה. לפי זה אומר הרב אפשר לומר שכל היסוד של שמירת המקדש היא מפני הכבוד, הכוונה היא שזה מראה על היעדר היסך הדעת, על כך שתמיד פועלים פעולות ועוסקים בענייני המקדש ולא מסיחים דעתם ממנו בכלל. על דרך שמצינו בתפילין ובציץ, שמפני קדושתם ומפני כבודם אסור להסיח את הדעת מהם אפילו לרגע. ולפי זה, לא מדובר כאן סתם באיזוהי עבודה שנעשית לכבודו של המקדש, אלא בפעולה שהיא חלק מבית המקדש עצמו. כי השמירה הזאת מראה בעצם שבית המקדש הוא מרכז החיים של עם ישראל, ולא משיחים דעתם ממנו אפילו לרגע, אז זה מעלה ומרומם את המהות של הבית עצמו. שהבית הוא בית כזה שלא מסיחים את דעתם ממנו ואם כן מובן שהדין הזה יובא במסכת מידות שעוסקת בבית עצמו מכיוון שהשמירה הזאת היא חלק ממהות הבית היא הופכת את בית המקדש לפלטרים שיש לו שומרים לפי זה יובן היטב למה השמירה היא רק בלילה ולא ביום מכיוון שכל עניין השמירה זה שלא יסיחו דעתם מבית המקדש הרי ביום עצם העבודה של הקרבת הקורבנות וכולו זה עצמו היעדר היסח הדעת, זה עצמו התעסקות בענייני המקדש ולכן אין עניין בשמירה במשך היום כאשר בשום אופן לא מסיחים את דעתם מהמקדש כי הם עוסקים בעבודות המקדש ולפי זה מובן גם למה זה מופיע בתחילת מסכת תמיד מכיוון שקורבן התמיד הוא בא בעצם בהמשך ישיר לשמירת המקדש שמירת המקדש במשך הלילה בשביל שלא יסיחו דעתם מהמקדש ובהמשך לזה מיד העבודה של קרבת קורבן התמיד שהיא גם כן ההתעסקות בענייני המקדש והעובדה שלא מסיחים דעתם ממנו ולכן באמת במסכת תמיד לא מזכירים את שמירת הלווים, רק את שמירת הכוהנים כי הכוהנים הם אלה שמקריבים את קורבן התמיד אז מדברים על השמירה שהם עשו והקרבת קורבן התמיד שהיא בעצם גם מהווה המשך של השמירה בכך שלא מסיחים את הדעת מהמקדש. אמנם במסכת מידות שעוסקים בבית עצמו אז שמה כן מדגישים גם את השמירה של הכהנים וגם את השמירה של הלוויים, מכיוון שזה מדגיש עד כמה בני ישראל משקיעים ועוסקים בענייני המקדש ולא מזכירים את דעתו לרגע, לא רק הכהנים אלא גם הלוויים, לא רק מבפנים אלא גם מבחוץ, זה מדגיש את העובדה שזה פלטרין שיש לו שומרים. ולכן במסכת מידות כן מזכירים גם את שמירתם של הלווים. לפי זה אומר הרב"ן, נוכל להבין גם מה זה העניין שהרמב״ם מזכיר שיש עניין ללכת סביבו תמיד. מביא הרבה שמצינו במשנה שהיה איש הר הבית שהוא היה מסתובב בין המשמרות והיה דואג שלא יישנו ומעורר אותם ודואג שלא יסיחו דעתם מעבודת השמירה. אז אומר הרבה ההליכה הזאת של האיש הר הבית זה לא סתם איזשהו עניין צדדי שרוצים לדאוג שהשומרים לא יישנו אלא זה חלק מעצם העניין של שמירת המקדש כי מכיוון שכל עניין שמירת המקדש זה לא להסיח את הדעת מבית המקדש, ולכן חלק מזה זה גם, זה העובדה שיש אדם שהוא דואג שלא יהיה חלילה היסח הדת. זה חלק מעצם שמירת המקדש. וזוהי ההליכה סביב המקדש שאותה מזכיר הרמב״ם. לפי זה אומר הרב נוכל לתרץ עוד שאלה. שמצינו שבשמירת המקדש עסקו גם נערים שמתחת לגיל 13. ולכאורה אם זה מצווה מן התורה לשמור את המקדש, איך ייתכן שנער שאינו מחויב במצוות יקיים את המצווה שהיא מן התורה. אבל מכיוון שכעת ביארנו שחלק משמירת המקדש זה גם העובדה שיש אדם שהוא בוודאי גדול, שהוא בוודאי למעלה מגיל בר מצווה, שהוא עוסק בכך שלא יסיחו את דעתם, ומצינו בכמה מקומות שיש דברים שגם קטן יכול לעשות אותם כאשר יש גדול עומד על גביו, מכיוון שהמחשבה והכוונה של הגדול מצטרפת למעשה של הקטן. אז מכיוון שכאן איש, אותו איש הר הבית שהיה מעורר את, ה, את השומרים הוא חלק מהשמירה של הר הבית ממילא מובן שהמחשבה שלו יכולה להצטרף למעשה השמירה של הקטן כי זה בעצם יש כאן דבר אחד שזה השומרים וגם איש הר הבית שדואג שלא יסיחו את דעתם ולכן השמירה עצמה יכולה לעשות על ידי הקטן מכיוון שיש גדול שהוא חלק ממצוות שמירת המקדש